0: Diz assim, meus irmãos, a Palavra, no capítulo 6 de Miqueias, versículo 6 ao 8, diz assim, Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerro de um ano, agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros e de dez mil ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma, ele se declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência, e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Amém. Esse texto no final vem com uma interrogação em algumas Bíblias, outras não. A verdade é, a pergunta do texto é, o que devo fazer para agradar a Deus? Nós sabemos, meus irmãos, que esse texto, ele traz explícito aqui a, a resposta a essa indagação. É uma indagação que está no coração de todo ser humano. Ou qual de nós já não parou algum dia e disse, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, o que eu devo fazer? Como devo te agradar? Não é assim? sabemos que é uma indagação que está dentro do coração do ser humano, o que quer, o que o Senhor quer de mim, o que eu devo fazer para te agradar. Nós sabemos que essas indagações, meus irmãos do ser humano, elas estão baseadas, é, estritamente em coisas materiais, pois é uma característica do homem natural, o homem próprio da terra, o ser humano. E é interessante que o apóstolo Paulo fala que nós, é, fazemos parte, dessa natureza, vivemos no mundo, e sermos totalmente transformados, e totalmente perfeitos, quando nós sairmos deste mundo, mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve, uh, um texto sagrado, ele diz assim, no livro de, 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 de primeiro Epístola de Paulo aos Coríntios, 2,14, ele fala assim, ora, o homem natural, é, ele não compreende as coisas de Deus, pois lhe parecem loucura, loucura, e não pode entendê-los porque elas se discernem espiritualmente, então essa é a razão porque uma pessoa, assim que ela se converte ao Senhor, muitas vezes ela não se difere muito daquela pessoa que não conhece a Deus, porque quando fala agradar a Deus, imediatamente esse agrado está ligado a coisas materiais, os irmãos já perceberam isso, talvez já pensaram nisso algum dia, as pessoas que não conhecem a Deus, tudo envolve coisas materiais, e nós também, quando nos convertemos ao Senhor, até que a gente aprenda, de fato, viver para Deus, parece que tudo está ligado às coisas materiais. Inclusive, tem um propósito que a pessoa faz, ela faz ligada a coisas materiais, não é verdade? Então, aí Deus, diante dessa situação que o povo estava vivendo, não é? Ele, então, fala é acerca desse foco que o homem... É, o homem natural tem, não é? E ele fala no versículo 6 e 7, então perceba ele pensando, uma pessoa aqui, que não sabe exatamente o que fazer para agradar a Deus, está pensando, ele fala assim, como eu vou me apresentar diante do Senhor? Vamos pensar na cabeça de um judeu, não é? Eu vou levar para o Senhor oferecer muitos holocaustos, que eles ofereciam animais, não é? Então a pessoa pobre oferecia um pombo, e a pessoa mais rica oferecia um boi, ou então uma, um, um cordeiro, dependendo da, 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 daquilo que a pessoa possuía. Então, muitas daquela pessoa que oferecia um boi, ele se sentia mais justificado, ele dizia, puxa vida, pelo menos estou melhor do que aquele que oferece um, um, um pombo, não é? Mas só que isso não aplacava a sua consciência. Aí ele fala, puxa, o que eu devo fazer? Eu vou dar... É, dez mil ribeiros de azeite, então azeite era oferecido ao templo para acender as lâmpadas, não é? Por causa da luz que, que, que alumiava no templo, então precisava de azeite, então ele diz, eu vou oferecer muito azeite, tem um salmo, um salmo 50, 50, ele fala sobre esse assunto, não é? E, então a pessoa está tão, tão angustiada, e Deus fala para ela, olha, eu não porto com essas coisas, você vai me oferecer todos os animais, você vai oferecer é, é, holocaustos de animais, todos os animais pertencem a mim, então isso de fato não me agrada, não é? E aqui ele chega ao ponto de dizer, escuta, eu vou oferecer então o meu filho mais velho, para aplacar a minha consciência, aí Deus fala, para com isso, tudo isso é bobagem, eu quero que realmente que vocês saibam o que eu quero, o que Deus quer, não está focada em coisas materiais e nem ao reino deste mundo, por isso que a Bíblia Sagrada fala, que a igreja significa os tirados para fora, nós estamos no novo reino, existe um caminho para que nós possamos então agradar a Deus, e sempre quando se fala ver como Jesus viveu, a gente fica meio perdido, como Jesus viveu, não é? Mas aí, a gente começa é, 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 procurar a procurar na Bíblia Sagrada e vemos que é exatamente isso que apresenta o texto. O que de fato Deus pede de nós? E o profeta fala, Olha, ele te declarou, o que ele pede de cada um, primeiro é que pratiques a justiça. Indo por etapa, que pratiques a justiça. Agora nós sabemos, meus irmãos, que só pode praticar a justiça uma pessoa justa. Como uma pessoa injusta pode praticar, praticar a justiça? Lembra que Jesus fala, pelo fruto se conhece a árvore, uma árvore venenosa, com frutos venenosos, não vai produzir frutos bons. Então, pelo fruto, se conhece a árvore. Aí já há uma definição. Quando nós entendemos as coisas espirituais, nós já percebemos que está falando de pessoas que não servem a Deus e pessoas foram tiradas para fora, isto é, Pessoas que compõem a igreja de Cristo, que tem a fé nele e vive então por essa fé. E nós bem, sabemos quando se fala de justiça, todos nós ficamos retraídos, porque é muito difícil. Eu não sei se você já ficou incomodado quando a pessoa comenta com alguém, olha aquela pessoa, é uma pessoa tão boa, tão, você fala: "Mas eu, não é verdade?" Imediatamente nós nos julgamos e percebemos que não somos esta pessoa, e muitas pessoas, elas não sabem de fato quem nós somos, não é verdade? E citar o meu exemplo, por exemplo o meu exemplo, não, eu, usando a redundância, que de manhã eu sou uma pessoa, da tarde para a noite eu sou outra, de manhã eu vou tomar um murato, não gosto de levantar cedo, se levanta muito cedo, eu, até o meio-dia, eu fico até meio-dia para acordar, não é? Quando vai passando o meio-dia, aí vai melhorando, o sol começa a brilhar, aí pode dar meia-noite e eu tô feliz. Então nós temos essas coisas, não é verdade? E todas as pessoas são assim. Numa certa vez que um dos nossos filhos falou com a Pastora Sandra, falou: "Mãe, você só me ama de manhã." porque de manhã, filho, eu te amo, você é o filho mais lindo do mundo, não é? Vai dando a noite, bate o sono, vem a irritação, a pessoa está cansada, já não existe tantas declarações assim, não é? O ser humano é assim, está é escrito na Bíblia Sagrada, o Salmo 14, 2, fala que Deus, Ele olhando para, para a terra, Ele observou os filhos dos homens, e viu que, e viu que não havia um justo, nenhum sequer, porque todos de fato, de fato pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus, estão destituídos dessa coisa boa, da presença de Deus, todo ser humano, por estar separado de Deus, por causa do pecado, aqui está falando do pecado, que levou toda a humanidade a separar-se totalmente de Deus, não é? Então o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 3, ele diz assim, 3.23, 3.23, que todos pecaram e todos de fato estão destituídos da glória de Deus, estão longe da glória de Deus, não há nenhum justo, nenhum sequer, isto é, todos são maus, e por isso, Deus não podia esperar que o homem fizesse o bem, e foi por causa de Jesus, foi, isto é, foi por isso que Jesus disse em, no livro, nos Evangelhos, que Ele falou, olha, fiquem atentos, sempre você vai conhecer a árvore pelo fruto, você conhece uma pessoa que serve a Deus pelos seus frutos, e uma pessoa que não serve também pelos seus frutos, e não tem como enganar, e nós sabemos que é uma luta muito grande nos corações, e muitas vezes de pessoas, que elas querem ser, ser declaradas como justas, e não conseguem, por quê? Porque de fato elas não tiveram encontro com Jesus, e não nasceram de novo, lembra que é, é, Jesus fala com Nicodemos? Não adianta, tem que nascer de novo, para ver e para entrar no reino de Deus, tem que ser uma nova criatura, isto é, tem que ter essa transformação, <risos> mediante um encontro, com a pessoa bendita, nosso Senhor Jesus Cristo, aí ela fica tentando, então eu já conheci pessoas, por exemplo, que mudaram de igreja, tentar melhorar, aí se batizaram de novo, aí coloca lá na Bíblia, tal dia eu me encontrei com Jesus, outras pessoas passaram a participar de encontros, de encontros com Deus, e disseram, olha, minha vida foi transformada, coloca lá, tal dia, só que em seguida ela percebe que tudo aquilo foi água abaixo, foi algo momentâneo, que não foi a transformação do Espírito, outra pessoa vai para Israel, e se batiza no Rio Jordão, e todo mundo, ó, oh, batizado no Rio Jordão, agora nova criatura, batizado onde Jesus foi batizado, depois descobrem, pelos frutos, que a árvore ainda não é uma árvore boa, é uma árvore má, porque, não houve uma transformação radical, a pessoa ainda não é uma nova criatura, dá para entender isso meus irmãos? Então nós precisamos, realmente, como diz a Bíblia Sagrada, testar a vós mesmos, examinar a vós mesmos, nós vamos examinar a nós mesmos e ver, como nós estamos na presença de Deus, e se estamos lutando, em conhecer a vontade de Deus, basta tentar para esta palavra e ver, até que ponto nós conseguimos colocar em prática esta palavra, se nós conseguirmos, é sinal de que de fato, nossa vida foi transformada pelo Senhor, porque também, nossa vida tem é pessoas que entregaram sinceramente a vida para Jesus, e depois não sabem o que fazer, não é? Porque ela vai se envolvendo, é como uma planta, que você coloca num vaso, num, num jardim, e você cultiva aquela planta, ela está florescendo, mas daqui a pouco você percebe que começa a nascer erva, ervas daninhas. Essas ervas daninhas, daninhas devem ser arrancadas, porque se não arrancar, se elas não forem arrancadas, daqui a pouco ela toma conta e aquela planta vai se definhar, não é assim? Nossa vida cristã está bem é assim. Precisamos aprender a cuidar da nossa vida cristã diariamente para que possamos sempre viver e crescer, como diz está escrito, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, aquele que crê em Jesus, pela fé em Jesus, ele pode ter então, a sua vida transformada, porque Esta pessoa agora, ela é justificada pela graça, primeiro é interessante entender, que a fé, nos justifica, nos dá uma posição de pessoas justas, então agora eu sou uma pessoa justa, e eu vou então praticar a justiça, olha o que está escrito meus irmãos em Romanos 3, 23 a 26, diz assim, pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs por seu sangue, com propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, isto é, durante todo o período, até o, o, a vinda de Jesus, até a sua morte, tendo em vista, diz o versículo 26, a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, e justificador, isto é, Deus mesmo sendo justo, e justificador, daquele que tem fé em Jesus, então se uma pessoa está em Cristo, agora pela fé, ela é declarada justa na presença de Deus, e agora o que vai acontecer? Esta pessoa tem paz com Deus, as suas orações são respondidas, porque lembra? O pecado é a rebelião, a rebelião do homem contra Deus, em Romanos 5,1 diz assim, justificados pois pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, então agora uma pessoa é justificada perante Deus. Temos paz com Deus. Então agora é claro, uma pessoa justa naturalmente ela deve praticar a obra da justiça. E a obra da justiça, meus irmãos, na Bíblia Sagrada, ela é baseada na lei do amor. Percebeu meu primeiro ponto que Deus fala, não é? Para que pratique a justiça. então a Obra de justiça significa que tudo que nós fizermos deve ser baseado na lei do amor, e esta lei, está na Bíblia na Sagrada, escrita em Mateus 7,12, diz assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também por elas, amém? Então, vamos pensar aqui, nós conhecemos a Jesus, estamos separados dele, pensa no tempo que você não conhecia Jesus, lembra no dia em que você entregou sua vida ao Senhor, iniciou a vida cristã, depois foi batizado, e as pessoas diziam, olha agora você é crente, sim, agora eu, sou, eu sirvo o servo do Senhor, sou o servo, a serva do Senhor, então agora, nós somos colocados diante de algumas situações, imagine que agora você está reunido na casa de alguém, e alguém pergunta para você, escuta, e aquela pessoa lá, eu conheci uma pessoa que não dá para conviver com ela, eram pessoas, amigos, que frequentavam nossa casa, amigos mesmo, e a gente perguntava de alguém, escuta, e fulano? e aquele lá? Sabia que eles se separaram? a vida deles está uma miséria, outra pessoa, eita fulano e tal, ou oh, você sabia? Só falava, a gente percebe que você tinha um certo prazer em falar, um dia nós chegamos para essa família, esse casal, e dissemos, olha, vocês são nossos amigos, vocês são da mesma igreja, mas, a nossa casa, vai continuar aberta para vocês, desde que vocês, nunca falem mal de ninguém nessa casa, em hipótese alguma, porque quando, nós damos liberdade, ou nós falamos, pense naquele momento, se alguém perguntar por você, a outra pessoa, o que você gostaria que, a, que aquela pessoa respondesse? Ah, acho que não está nada bem, viu? Não, meus irmãos, Sempre enquanto perguntam para nós, ah, está falando, olha, já pessoa está uma benção, lembra, a pessoa mente a Deus, ah, mas ela fez tal coisa, mas, quem não faz? Não é? Aquele que tiver pecado, atire a primeira pedra. Se ela está mal, vamos orar por ela. Para a conversa na hora e ora por ela para ver. Nunca mais, a pessoa vai levantar, crítica ou falar de alguém para você. Porque se entristece o Espírito Santo de Deus, você sabia disso? Por isso que o primeiro passo é praticar a justiça, e a prática da justiça é essa. Fazer com o próximo o que eu gostaria que o próximo fizesse com a gente, isso em todas as áreas, talvez você deve algo para alguém, e não paga, se eu conseguir fizesse com você, Percebe em todas as áreas, então essa é a prática da justiça, que o texto está falando, que pratiques a justiça, e nós podemos praticar a justiça, desta forma, somos pessoas justificadas, e lembra o que Deus fez na nossa vida, meus irmãos, lembra, nossos pecados foram perdoados, lembra a forma que Ele nos protegeu, nos guardou até aqui, veja a forma que Ele tem conduzido a nossa vida, se nós praticarmos a justiça, nós vamos estar oferecendo louvor a Deus e ao Senhor, o Senhor fez na minha vida, e certamente o Senhor vai fazer na vida daquela pessoa também, e quando nós fazemos assim, aquela pessoa muitas vezes que está passando por dificuldade, ela vai ser restaurada, ela vai ser transformada pelo Senhor, pela nossa oração, e tem pessoas, nós vamos orar por elas, todos os dias, todos os dias, e até os nossos inimigos, disse Jesus, devemos orar, não é? Então, é interessante isso, certa vez, uma pessoa, numa é, igreja estava passando o um relatório, de uma, de, 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 das atividades do ano, e o pastor estava falando de, de bênçãos e de pessoas que trabalharam e tal na igreja. E depois ele parou e disse, olha, tal pessoa foi uma bênção na minha vida. Então, mas como? É uma pessoa que batia de frente com a liderança da igreja, com o pastor, e criticava um, criticava outro, nada estava bom. Ele disse, olha, porque essa pessoa me fez orar, todos os dias 365, dias, 365 dias durante este ano, me fez orar, e essa oração, acabou edificando a minha vida, os irmãos estão entendendo? Então, até as coisas ruins, podem nos levar à presença de Deus, é por isso que a palavra diz que todas as coisas, de fato, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, portanto, quando nós praticamos a justiça, simples assim, o que eu devo fazer, diariamente, oh, faça aquilo que você consegue que para você, está resolvido, já encaixamos dentro do primeiro ponto estabelecido pelo profeta Miqueias, que Deus fala através dele, em segundo lugar ele diz assim, que a vontade de Deus é também que amemos a beneficência, está falando de aço de misericórdia, então, o termo filantropia vem exatamente disso, né? de, de um amor fraternal. E esse amor fraternal também, nos leva a pensar nas pessoas como pensamos em nós. Aqui também está a lei do amor. Então está escrito, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então lembra, todo ato de misericórdia que você fizer, você terá a recompensa, assim nós vamos de misericórdia com a pessoa hoje, nós não sabemos o futuro, certamente Deus vai usar de misericórdia, ou vai usar alguém, para usar de misericórdia para conosco, porque Ele faz isso, né? Ele usa de misericórdia, lembra que Jesus falava, Jesus falava com os judeus? Ele diz, olha, eu quero que entendam, né? vocês querem me oferecer sacrifício, mas eu quero misericórdia e não sacrifício, então, que eles olhassem para o coração das pessoas, porque quando nós olhamos para as pessoas, nós vamos cumprir o mandamento do Senhor, isso vai é fazer o bem às pessoas. E aqui fala sobre socorrer os necessitados. E nós sabemos que isso, meus irmãos, é uma semeadura espiritual, não é? Lembra, nós estamos no reino de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque elas discernem espiritualmente. Então, quando estamos no reino, nós entendemos isso, as coisas mudam. Livro de Gálatas 5, de 8 a 10, diz assim, acerca dessa semeadura. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Então, quando nós procuramos nossos próprios interesses, somente os próprios interesses, nós estamos semeando na carne. E quem está falando semear em benefício próprio, e nós tem muitas pessoas, não é? Que, é, e pessoas abastadas, principalmente, que elas faz, fazem questão de um centavo, não é verdade? Aí elas dizem, é, eu sou rico por causa disso, não dá nada para ninguém. E muitas vezes, a pessoa se converte ao Senhor, e continua, igualzinho, ela não, dá para Deus, e nem para aqueles, por quem Jesus deu a vida, em hipótese alguma, ela está semeando, na carne, então muitas investem, porque estão pensando na velhice, alguns compram bens, não é? E falam, eu, vê algum tipo, ou faz o tipo de aplicação, faz alguma coisa, outros compra dólar, coisa assim para guardar, para no futuro ter o suficiente. Meus irmãos, eu conheci inúmeras pessoas, inúmeras, que quando foi fazer o exame da, da rescisão, que a pessoa se aposentou, ela descobriu que estava doente, aí eu já conversei com pessoas assim, elas sempre diziam assim, ou dizem eu daria tudo que eu tenho para ter saúde ela guardou tudo, lembra daquele homem que Jesus Cristo fala com ele louco, esta noite pedirão a tua alma que tens preparado para quem será nós precisamos de coisas materiais, sim precisamos muito mas lembra, existem milhões e milhões de irmãos nossos, que não tem nada, nem um teto para morar, e elas? Os irmãos estão entendendo? Então ele está falando, claro, precisamos ter moderação em tudo, mas precisamos ter o coração voltado a entender o que é investimento para a, a, a carne, o que é investimento para o espírito. E é o que Deus fala. Quer fazer a vontade? Deus diz: olha, então pensa nisso. Não é? O texto fala no versículo 9 de Romanos 6, diz assim: Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se, se não, se não desfalecermos. Isso porque ele livro de provérbios fala: aquele que dá aos pobres empresta a Deus, e Deus se apressa em retribuir-lhe. Então é um investimento espiritual que nós, faz, todo crente, faz não é, então muitas vezes o que acontece é uma pessoa necessitada, você fala, ah, vai na igreja e fala com a Fabiana, fala com o pastor, de repente Deus está dando uma oportunidade para você fazer alguma coisa, se Ele está dando, pense nisso, faça, faça porque Deus vai te retribuir, Ele vai dar de volta, Ele prometeu abençoar meus irmãos, e tenha certeza disso, que Deus é fiel, não é, e a vida vale muito mais que todas essas coisas, Agora, por que, que o texto fala, para, é, se não desfalecermos? Tem pessoas que até começam bem, até ter uma decepção, não é? Porque as pessoas necessitadas também erram, e às vezes nós queremos que elas sejam justas demais com a gente, só porque nós estamos ajudando ou demos a mão a essa pessoa algum dia, não é verdade? Não podemos fazer isso eu lembro de uma pessoa no passado que ela era ajudada e nem era, era pela igreja e o irmão um dia precisava é, fazer, contratar uma pessoa para limpar a casa chamou essa pessoa para limpar a casa de graça para ela porque ela era ajudada pela igreja bom, quando fiquei sabendo dá para imaginar como, o que, que eu fiz, não é? e o que, como me senti não quando nós fazemos algo, devemos fazer de forma despretensiosa, sem cobrar absolutamente nada, fazer simplesmente, os irmãos estão entendendo? Porque as pessoas, necessitadas também erram, e certamente, tem pessoas às vezes que são injustas, elas não reconhecem, mas não é problema nosso, é problema dela com, com Deus, a missão de Deus na nossa vida é essa, faça o bem, para que eu cuide de você, cuida daqueles por quem eu dei a vida, e deixa a sua vida por minha conta, porque de fato eu vou cuidar, e é verdade meus irmãos, quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida de todas as nossas coisas, porque Deus é fiel, Ele de fato é maravilhoso, e no versículo 10 diz assim, por isso enquanto tivermos tempo, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, a todos, mas principalmente aos da família da fé, aqui está falando com a igreja, não é verdade? A missão nossa como crentes, de fato, se tivermos oportunidade, devemos abrir a mão para qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer crença, não importa, Jesus está falando de pessoas, mas começar por nós, pela igreja, isso foi um mais fundo ainda, com, começar pela nossa família, porque está escrito, aquele que cuida bem da sua família, principalmente dos seus, aquele que não cuida, negou a fé, pior do que os infiéis, então, primeiro, não adianta tentar salvar o mundo, sendo que tem pessoas ao nosso lado, que precisa de nós, e é o que mostra o texto aqui, quando tiver oportunidade, surgiu uma oportunidade, faça o bem a alguém, agora, como descobrir isso? Você é crente, você sabe disso? Ora a Deus, fala Senhor, o senhor quer que eu faça o bem para alguém? Tenha certeza que Deus vai enviar alguém ao seu encontro, para que você possa abençoar esta pessoa, pode ter certeza absoluta disso, e a recompensa virá do senhor, e é muito interessante isso, né? porque isso traz uma paz muito grande, bem disse um pensador, que a paz é quando nós temos aquela sensação de dever cumprido, então, além de tantas coisas que Deus traz, além disso, Ele dá paz ao nosso coração, não é? Porque nós realmente fizemos algo, não é? isso é maravilhoso, não é coisa somente, somente Deus pode fazer na nossa vida. Então, meus irmãos, nós, nós é, vemos Jesus, certa vez, Ele falando com os seus discípulos, e Ele diz assim, olha, que naquele dia, muitas pessoas vão chegar a Ele e vão dizer, Senhor, nós curamos em teu nome, teu nome nós temos milagres, tantas coisas, não é? Pregamos a tua palavra, vimos pessoas ser transformadas, coisas desse tipo. Ele fala, mas eu nunca te conheci. Ele diz, mas por, a pessoa diz, mas por quê? Porque quando eu tive sede, você não me deu de beber, quando eu tive fome, você não me deu de comer, você me viu sem roupa e não fez nada, você me ignorou. Mas como, Senhor, eu fiz isso? Ele disse, olha, tudo que você fez, por qualquer um dos meus pequeninos, você fez a mim. Aí vai chegar aquelas pessoas que vão herdar a vida eterna, dizer a elas, vinde bendice meu pai, possui por herança a coroa da vida, que você está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eles vão dizer, Senhor, mas quando foi que nós vimos o Senhor necessitado? Ele disse, claro. Todas as vezes que vocês fizeram para os meus pequeninos, para aqueles por quem eu dei a vida, é importante isso, sabe por quê? Porque às vezes quando nós pensamos em fazer o bem, nós pensamos em uma pessoa que serve ao Senhor, Senhor, coloca um servo do Senhor no meu caminho para que eu possa abençoar. Às vezes Deus, Deus coloca o ímpio, o mais ímpio do mundo no seu caminho, porque Ele também deu a vida para aquela pessoa e aquele ímpio pode estar na igreja amanhã, dá para entender isso? Pode ter se transformado amanhã, então Deus faz isso, Ele coloca pessoas no nosso caminho, e muitas vezes meus irmãos, não podemos fazer, às vezes uma palavra, às vezes uma palavra, eu lembro certa vez, que eu estava no trem, e eu sempre dizia Senhor, se alguém precisa ser de ajuda, Senhor coloca ao meu lado, e que essa pessoa, eu, eu tenho muita dificuldade de puxar assunto, sou muito tímido nisso. Mas eu. Então, que essa pessoa fale alguma coisa. Às vezes a pessoa andava do lado. E de repente ela puxava a conversa do nada. Que terem apertado. Isso é uma droga, todo dia a mesma coisa. E eu falava, Deus abriu as portas. Eu entrava exatamente nesse ponto, falava de Jesus com ela. E orava por ela. Quantas pessoas eu me lembro? Que do meu lado, entregou a vida para Jesus, eu o mão do ombro dela, e orava com ela, todo mundo faz tanta coisa em público, não é verdade? Então eu fazia também, mas eu me lembro certa vez, um, um, um dia muito específico assim, eu estava no trem, uma pessoa chegou do meu lado e falou, escuta, pelo jeito o senhor é crente, né? dá para orar por mim, que eu estou a ponto de explodir de angústia, eu falei, Jesus, como que Deus preparou isso? Aí eu orei, e seguir meu caminho, o resto, deixa por conta de Deus, porque meus irmãos, nós pensamos que podemos fazer muita coisa, não, o que nós fazemos é o mínimo, mas aí, nós sabemos que o resto, Deus, Deus poderia fazer sozinho, Deus não precisava de nós, nem para pregar a palavra, Ele pode muito bem, sair por aí, transformando pessoas, mas está escrito, aprove a Deus, salvar o que esse creem, pela loucura da pregação, foi a vontade de Deus, isso é tão importante para nós, não é? E para Deus, está escrito na primeira epístola de Pedro, que os anjos queriam fazer isso, a todo custo, Deus não permitiu que os anjos fizessem, falou não, esta, esse é um privilégio dos homens, aqueles que vão ser salvos, é que vão pregar a palavra, vão testemunhar, testemunhar ao meu respeito, e não deu essa tarefa aos anjos, olha que maravilhoso, escolheu você, é você, você que pode fazer algo para Deus. Você que pode transformar pessoas através do poder de Deus. Abre a sua boca, como está no Salmo 84. Abre bem a tua boca e eu enxerei. Quando você fala, você tem disposição. Deus vai dar palavras e você vai ajudar muitas pessoas a se manter no caminho. né? E a permanecer no caminho, que é essa a vontade de Deus. E por fim, meus irmãos o texto fala que devemos andar humildemente com o Senhor nosso Deus, então primeiro, praticar a justiça, amar a beneficência, ver o bem-estar do nosso próximo, e andar em humildade com o Senhor nosso Deus, o que significa isso? Ter consciência, de quem é Deus e quem nós somos, e é muito fácil isso, quando você pensa em Deus, Deus, forma você pensa? às vezes quando eu vejo claro, as pessoas tem forma de falar, as coisas vão mudando, hoje por exemplo meus filhos, por exemplo, eles nunca me chamaram de Joamim como senhor, não todos tiveram o maior respeito do mundo e têm comigo eu também tenho com eles mas ô oh, pai, você faz isso, você dá para fazer tal coisa é assim e com isso também, nós podemos, oh, oh Deus, você, eu lembro de pessoas, falam, oh cara, se o cara lá de cima, me abençoar, se o cara, oh meus irmãos, você tem coragem, de falar isso com Deus? Então o temor de Deus, tem que estar no nosso coração, o temor, é um respeito profundo, porque o nosso Deus, ele é o todo poderoso, ele sabe todas as coisas, Ele criou todas as coisas, Ele tem o controle absoluto da nossa vida e nós devemos a Ele esse respeito e esse louvor do nosso coração. É claro que dizer Senhor, Tu és um Pai amado, eu sei que o Senhor é amoroso, mas Ele é o Senhor, Senhor poderoso. Eu quando falo com Deus, vou escrever eu faço questão de colocar Senhor com todas as letras maiúsculas, porque é o máximo que nós podemos expressar, não é verdade? Satanás eu escrevo com letra minúscula e não coloco acento, verdade, eu faço isso, não coloco, porque ele é indigno, ele não merece, ele é um sujo, ele tem que estar debaixo dos nossos pés, e graças a Deus, que ele está, por causa da graça de Deus, que está no nosso coração, então, saber quem Deus é, e quem nós somos, os irmãos estão entendendo, isso muda totalmente, o destino da nossa vida, que nós colocamos diante dele, isso aumenta a nossa fé, e nós bem sabemos, por isso que ele diz, agindo eu, quem impedirá, meus irmãos, nós somos como um grão de areia na praia, o nosso Deus fez tudo isso, e o mais incrível, que Ele é um Deus acessível, através de Jesus, aquele Deus inacessível, que o um ímpio, jamais, terá contato com Ele, quando esse ímpio se entrega a Jesus, Ele traz a presença de Deus a si, e eu não sei se você já ouviu, Deus falar com você, ele fala, usa, usa muitos meios, mas eu me lembro, certa vez, uma única vez, que ele falou claramente comigo, eu te amo, eu quase morri, é aquela coisa tão grande, parece que não cabia no meu peito, não sabia de onde vinha aquela voz, estava em mim, mas era uma coisa extraordinária, e eu sabia que era Deus, porque eu o conheço, eu conheço a Deus, porque um dia através de Jesus, eu pude me achegar a Ele, e saber como Ele é, como Ele age, e conhecer todas as impressões dEle, quando Ele quer falar comigo, então esse temor tem que estar no nosso coração, então que antes humildemente com o Senhor teu Deus, e é interessante que ser humilde, não é ser, é estar aquém daquilo que nós somos, nem além, por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, 12 3, quando fala, eu vos rogo pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos, santos e agradáveis a Deus, por, através do culto racional, versículo 3, ele fala assim, e ninguém pensa em si mesmo, além do que convém, mas com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um de vós, então, seja você mesmo, ou você mesma, não precisa ser além, nem a quem, humildade, não é a pessoa andar descalça, mal trapilha, não é, de forma alguma, às vezes você pega uma pessoa, encontra uma pessoa, mal que está dormindo lá na calçada, ela não tem nada, ela perdeu tudo, é uma pessoa que não tem absolutamente nada, nunca ninguém teve compaixão dela, e você chega a ela às vezes, para demonstrar compaixão, ela pode se levantar contra você, não é verdade? Pode acontecer, mas é uma pessoa orgulhosa, e às vezes a pessoa, pode ser uma pessoa, que tem abundância de coisas materiais, e é uma pessoa humilde, porque ela sabe o lugar dela, e sabe o lugar que Deus ocupa na vida dela, dá para entender isso? Isso é importante, Porque, porque senão nós ficamos descrevendo classes sociais, e estamos colocando na frente de Deus, pra, e, e, e tentando descobrir, a, de quem, a quem Deus dá atenção, né? qual a preferência dele, não, Deus ama o mundo de tal maneira, que deu é o único filho, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna, aquele que não tem Jesus, já está perdido, então todos estão perdidos, por rejeitarem a Cristo, mas aqueles que se achegam a Deus, através de Jesus Cristo, todos são salvos, porque, o sacrifício de Jesus foi suficiente para salvar toda a humanidade, o seu sangue derramado para cobrir e apagar todo o pecado, e a palavra diz onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, mesmo Deus é o Senhor de todos, diz a Bíblia Sagrada. A questão é: quer servir ao Senhor? Então pratique a justiça, ame a beneficência e conheça o seu lugar como ser humano, e o lugar de Deus, um salmo 100 meus irmãos, ele descreve, uma palavra interessante, queria que você pudesse, uma olhadinha comigo, um salmo maravilhoso, mas que consigo assim, verdades extraordinárias, então no versículo 3, fala assim, sabei que o Senhor é Deus, então o primeiro passo, a pessoa que é humilde com Deus, sabei que o Senhor é Deus, e dele somos, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio, então o que está nos colocando como ovelhas, somos cuidados por Deus, e o Deus, Ele é o nosso Deus, e todos nós estamos debaixo desse pastoreio, desse pastoreio. então, Deus cuida de nós, nós temos a nossa posição, em Cristo, todos nós, todos os cristãos, que todos nós vamos receber juntamente, a coroa da vida. Cara, para funcionar a igreja de Cristo, existe uma, um, uma, uma organização, hierárquica, hierárquica até, não é? Teus pastores, presbíteros, diáconos, todas as pessoas, devem viver em harmonia e respeito uns para com os outros mas quando chega, isso aqui na organização, organização terrena, mas quando chega perante Deus, todos são ovelhas, todos nós somos ovelhas, e aquele que é maior é o que serve mais, é o que disse Jesus, dá para entender isso? Então está falando de coisas espirituais, como as coisas funcionam no reino de Deus, aí ah, nós, nós até compreendemos às vezes, tem pessoas que é, nessa ânsia de fazer a vontade de Deus, acaba contrariando as Escrituras, não é? Então você encontra pessoas, fala assim, olha, pastor não existe, só existe um que é Jesus, não é? Mas você vai na Bíblia, não é isso que está escrito, porque deu uns para pastores, mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos, visando o crescimento espiritual da igreja, para que a igreja não seja fraudada em nada, para que ande na verdade, não é isso? Para que todos... É, unidos com, a, com as juntas e medulas, está falando de coisas espirituais promove o seu próprio crescimento em amor, sim então há contradição? não, a questão é que quando a Bíblia Sagrada fala que Jesus é o supremo pastor porque é existem outros pastores e os outros pastores, na verdade são ovelhas experientes lembra que Jesus nas parábolas usava sempre coisas terrenas? pensa num rebanho de ovelhas que, que é o que o, 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 o pastor das ovelhas, o dono das ovelhas faz? Ele coloca um sino no, no pescoço daquela ovelha mais experiente, e onde aquela ovelha mais experiente for, as outras vão atrás, não é verdade? O pensamento de Deus na igreja é assim. Nós pastores, somos as ovelhas mais experientes. Então nós ensinamos e dizemos, olha se você seguir o caminho que estamos seguindo, vai dar certo, não é? Queremos praticar a palavra? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que Deus pede, eu, eu, o que Deus pede de ti é isso, que seja uma pessoa justa, que seja uma pessoa bondosa, ame a beneficência, e seja uma pessoa humilde para com o Senhor, teu Deus, sabendo que eu sou Deus e vocês são ovelhas do meu pastoreio, e olha o resultado disso, né? porque lembra, a vontade de Deus é boa, perfeita, e agradável, ela produz alegria no nosso coração, aí no versículo primeiro fala, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com um cântico, então o papel da igreja é esse, é ter alegria no coração, o três nós já vimos, versículo 4, entrai por suas portas com ações de graça nos seus atos, com hinos de louvor, eu não sei o que a igreja representa para você, poderia ser qualquer igreja que está em Cristo, mas para nós, a igreja evangélica da paz, é a nossa igreja, o que ela representa para você? À noite, quando eu chego aqui, está, quando está começando o culto, eu dou uma olhada quando as crianças estão chegando, para a geração criança. crianças, Procura observar se você tiver à noite um dia. Elas chegam no portão, elas querem abrir a porta do carro, com o carro andando. Porque quando entra do portão, é como se fosse a casa delas. Elas têm mais liberdade, às vezes, aqui do que na casa delas, não é verdade? E aquela festa, e aquela correria, e aquela alegria de estar juntos, aquela felicidade, não é? eu vejo um dos nossos netos, principalmente um deles, final do culto, ele fica chorando, porque ele acha que vai continuar, não quer ir embora, é isso que diz o texto sagrado, servir a Deus com alegria, ter prazer de estar na casa do Senhor, bem diz a Bíblia Sagrada do Salmista dizia, eu prefiro estar um dia na tua presença, do que mil dias em outro lugar qualquer, e sempre eu falo com as pessoas, a igreja boa, e preenche o coração, é aquele lugar onde você vai cultuar, cultuar a Deus e volta feliz para casa, primeiro, com dever cumprido e vontade de cantar, é sinal que você está no lugar certo, servindo ao Senhor, porque a casa de Deus é um lugar de refrigério, é um lugar de paz, é um lugar onde a presença de Deus traz alívio ao nosso coração, o que é que Deus pede de ti? O que é que Deus pede de nós? O que devemos fazer para agradar, agradar o Senhor, nosso Deus, então, meus irmãos? Nós somos uma nova criatura. Esse é o primeiro passo. Somos servos do Senhor. E agora nós podemos praticar a justiça. Amar a beneficência e andar humildemente com o Senhor, nosso Deus. Você quer ser esta pessoa? você é um servo do Senhor, uma serva do Senhor? Comece a partir de hoje, colocar em prática esta palavra, você vai terminar o dia dizendo Senhor, muito obrigado porque hoje andei na tua presença, eu sei portanto o que devo fazer para agradar ao Senhor, para que o Senhor se alegre de mim. Curso o semblante na presença dele neste momento, pense nesta palavra, Lembra, esses são mandamentos para, para os crentes, para aqueles que estão em Cristo. Para as pessoas que são novas criaturas, pessoas que creram em Jesus, pessoas que estão no caminho. Tentar pedir do mundo essas, essas qualidades, essas características, seria meus irmãos, impossível. Porque o mundo tem o seu próprio sistema mas você que é uma ovelha do Senhor, você pode, ter no seu coração, esta satisfação, esta, esta paz, de estar fazendo a vontade do Senhor, pense nesta palavra a partir de hoje, primeiro, qualquer coisa que você for fazer, para o próximo, faça como se for, como que se você, faça aquilo que você gostaria que fizesse com você, esse é o princípio do amor. E certamente, a bênção vai estar sobre a sua vida. Tenha um coração aberto para as pessoas necessitadas. Deus te diga, mas eu tenho tão pouco. Você pode dividir aquilo que você tem, e quando nós dividimos, as coisas se multiplicam. Lembra que Deus está nisso. É a vontade dEle. Honre ao Senhor, respeite ao Senhor, tenha temor no coração. Quando falar, quando falar com Deus, lembra quem Ele é, mas lembra quem você é também. Um Deus tão poderoso, mas é tão acessível a alguém tão pequeno como nós. que Ele nos dá a sua presença, a sua companhia, a comunhão, Ele traz alegria no nosso coração, Ele quer hoje receber o louvor do seu coração, onde você está? Se nesta manhã você está aqui e você não teve o privilégio de entregar sua vida a Jesus, de servir ao Senhor, ou talvez um dia você até o conheceu, mas hoje você está longe dele, tão longe, nesta manhã, você pode achegar-se a Deus, achegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós, está escrito, qualquer movimento da sua parte, em direção a Deus, Deus virá ao seu encontro, porque Ele quer te amar, ele quer pastorear a sua vida, Ele quer cuidar de você todos os dias, bem diz o apóstolo João, os mandamentos do Senhor não são pesados, eles trazem coisas boas a nós, constantemente, onde você está? Fala com Ele, diga Senhor, eu quero, eu me entrego a Ti nesta manhã, Senhor, eu me rendo a Ti, eu vou seguir este caminho na Tua presença, pois eu quero também, fazer a Tua vontade, fugindo, Senhor, das coisas materiais, porque cada coisa tem o seu lugar, mas em primeiro lugar, eu quero colocar minha vida espiritual na Tua presença, para que eu seja transformado pelo Teu poder, no nome de Jesus. Amém, Senhor.